0: Typ 2 Diabetes, ja eh bekannt, eine Krankheit, die viele Menschen betrifft, die jeder Hausarzt behandeln kann. Ja, da gibt es die Tabletten, ja, die armen Leutchen müssen irgendeine Diät halten, hm, alles ärgerlich, alles ein bisschen ungut, aber so richtig spannend, für Ärzte doch eher eine langweilige Geschichte, oder? So ist das überhaupt nicht. Gerade jetzt, gerade in unserer Zeit kommen so viele neue, junge Wissenschaftler daher. Und sie stellen Fragen neu. Und wir kommen darauf, dass wir ganz einfache Dinge nicht erklären können. Zum Beispiel den Unterschied zwischen 100 und 200 Nüchternblutzucker. Um solche scheinbar einfachen Fragen die aber viele Geheimnisse in sich bergen, geht's in dieser Podcast-Episode. Hallo, ich bin Dr. Susanne Busanik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Und die, die schon länger mir zuhören oder mich lesen, die haben mich sicher schon schwärmen gehört von dieser riesengroßen Aufbruchszeit. Ende der 70er, aber vor allem dann Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, wie die kleinen Messgeräte gekommen sind, wie wir Zuckerwerte das erste Mal beobachten konnten, wie die neuen Tabletten, die neuen Insuline gekommen sind, völlig neue Strategien, Diabetes zu behandeln, viel, viel mehr Verständnis. Darüber rede ich gerne und oft, weil es für mich schöne Erinnerungen sind, an eine Unendlich spannende Zeit, wo so viel Neues in unseren Köpfen passiert ist und uns Welten aufgegangen sind, wie man Menschen mit Typ-2-Diabetes helfen kann. Und jetzt, 30 Jahre später, 40 Jahre später, sehen wir ja, dass die Häufigkeit der ganz schweren Spätschäden massivst zurückgegangen ist. Und irgendwie hat der Diabetes so einen Nimbus bekommen in den letzten Jahren von, naja, Typ-2-Diabetes eh schon alles bekannt. <lacht> Wenn ich als Zuckertante von Erlebnissen von vor 30 Jahren schwärme, und da war ich schon fertige Ärztin in der Diabetesambulanz in Leins, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, wie alt ich schon bin. Ich bin eigentlich schon im Pensionsalter und das gibt mir die riesengroße Chance, genau das tun zu können, lesen zu können, studieren zu können, was mich interessiert und fasziniert. Und da stolpere ich jetzt gerade über Dinge, die mich schwerstens beeindrucken und ein paar davon möchte ich mit Ihnen teilen. Denn da kommt eine ganz neue, junge Generation an Forschern heran. Junge Leute, die alles in Frage stellen, die nichts als gegeben hinnehmen, was für uns alle anscheinend so selbstverständlich ist. Und die rollen das Feld auf. Und die beginnen ganz von vorn. Wenn Sie mir den Wiener Ausdruck verzeihen, die platteln uns Alten ganz schön auf. Übersetzt, für Leute, die kein Wienerisch verstehen, die lassen uns Alte ziemlich alt aussehen. Ich bewundere diese Leute, denn es ist nicht einfach, ein fertiges Gedankengebäude komplett in Frage zu stellen. So zu tun, als ob es das alles nicht gäbe und neu beginnen zu denken und zu forschen. Es erscheinen immer mehr spannende, grundlegende Arbeiten, allerdings natürlich alles auf Englisch verstreut in den wissenschaftlichen Journalen und wirklich für Nichtärzte oder für Leute, die Studien nicht gewohnt sind, eher schwer zugänglich. Aber es gibt auch immer mehr Ärzte aus dieser Generation, die ein Händchen dafür haben, Wissen so darzustellen, dass man es verstehen kann. Oft muss man sich ganz schön anstrengen dafür als Nicht-Mediziner, aber prinzipiell verständlich ist davon, einige schon. Und wenn Sie so etwas interessiert und wenn Sie fließend Englisch sprechen, zuhören, lesen, ist zum Beispiel eine Anlaufstelle die hervorragenden Vorlesungen von Dr. Atier in den Vereinigten Staaten zum Thema Insulinresistenz. Ich verlinke Ihnen den. Ich bin noch nicht so weit, dass ich Ihnen jetzt einen kompletten Überblick geben könnte über alles, was sich da gerade ändert. Aber ich lade Sie als erstes ein zu einem Gedankenexperiment. Einfach zum Mitdenken. Und Sie werden nachher wahrscheinlich genauso verblüfft sein wie ich. Und zwar geht es um Nüchternblutzucker. Um einen Nüchternblutzucker von 100 Milligramm Prozent. Und um einen nüchternen Blutzucker von 200 Milligramm prozent. Wenn Sie irgendwas von Diabetes verstehen, dann werden Sie wissen, dass 200 bei ist. 200 ist nicht gut. 200 ist zu hoch. 200 nüchternzucker ist ganz eindeutig Diabetes. 200 nüchternzucker sollte man nicht haben, weil er schädigt die Blutgefäße und so weiter und so fort. Das stimmt auch alles. Das stelle ich in keiner Weise in Frage. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. 100 Blutzucker dagegen, na ja, vielleicht nicht ganz ideal. Wir wissen heute, dass Menschen, die ganz, ganz gesund sind, Zuckerwerte unter 90 haben, nüchtern. Aber 100, okay, ist leicht erhöht, aber läuft noch unter gesund oder maximal unter leicht erhöhtes Diabetesrisiko. Ich nehme auch die beiden Zahlen nur her, weil wir nämlich jetzt gleich ein bisschen rechnen werden. Und da das ein Podcast ist, und ich Ihnen nichts auf der Tafel vorrechnen kann, habe ich die Werte 100 und 200 genommen. Und ich bitte Sie jetzt einmal kurz zu vergessen, dass 100 schon nicht mehr ganz normal ist. Wissenschaftlich korrekter wäre es, die ganze Rechnung mit 85 oder 90 Blutzucker aufzustellen, aber da wird das Rechnen so viel schwieriger und das tue ich uns allen jetzt nicht an. Also, die Geschichte geht so. Lehnen Sie sich zurück, gerade wenn Sie glauben, Sie wissen recht viel über Diabetes und Sie kennen sich gut aus, lehnen Sie sich zurück und hören Sie einmal zu. Nehmen wir an, wir haben zwei gleich alte Männer, den Peter und den Paul. Die beiden sitzen nebeneinander im Büro, machen dieselbe Arbeit und sind auch ungefähr gleich schwer. Sie gehen mit Ihren Familien ganz gerne ein bisschen wandern am Wochenende. Sie nehmen sich immer wieder beide vor, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren, <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger. Stellen Sie sich zwei durchschnittliche Typen vor, wie alt lassen wir Sie sein? Sagen wir mal, Sie sind 55 und Sie sind jetzt nicht gärtenschlank, aber Sie sind auch nicht dick, Sie haben vielleicht so... Um die 75, 80 Kilo, also ein ganz ein kleines Bäuchlein, normal groß, Haar, er schon ein bisschen schütter wird, einfach zwei nette Typen. Und der Peter, der hat einen völlig gesunden Stoffwechsel. Der erfreut sich blendender Gesundheit. Der Paul leider nicht. Der Paul hat einen Stoffwechsel, der schwer gestört ist. Er hat einen Stoffwechsel im Bereich des Diabetes, des Typ-2-Diabetes. Beide nehmen keinerlei Medikamente. Warum nimmt der Paul keine Medikamente, wo er doch Diabetiker ist? Stellen Sie sich zum Beispiel vor, er hätte die Diagnose noch nicht bekommen, er wüsste es noch nicht. Für unser Gedankenexperiment bleiben wir dabei, die beiden sind vergleichbar, der Peter und der Paul, Sie nehmen keinerlei Medikamente, sie haben beide noch keine schweren Krankheiten, keinen massiv erhöhten Blutdruck, keine widerlichen Cholesterinwerte, gar nichts. Einfach zwei nette Typen und die beiden gehen eines schönen Abends miteinander in die Pizzeria. So. Und dort essen sie beide genau dasselbe. Und wir erinnern uns, der Peter ist der Typ mit dem völlig gesunden Stoffwechsel, vor allem mit dem gesunden Zuckerstoffwechsel. Der Paul ist der mit dem Diabetesstoffwechsel. Wie gesagt, möglicherweise weiß er noch nichts von seinem Glück, aber er hat nun einmal einen Stoffwechsel, der eindeutig im diabetischen Bereich angesiedelt ist. Und die beiden essen jetzt. Sie bestellen sich als erstes natürlich eine Pizza. Man ist ja in der Pizzeria. Und um die Geschichte einfach zu halten, sagen wir, die beiden sind beim Essen eher von der bescheidenen Sorte und nehmen sich eine ganz einfache Margarita. Also diese, wie mein Sohn immer sagt, nackerte Pizza, die Pizza, die er auch sehr gerne mag, wo nur Käse drauf ist und Tomaten, aber kein anderer Schnickschnack. Eine Pizza, eine Margherita für den Peter und eine Margarita für den Paul. Dazu trinken Sie beide eine Apfelschorle, in Österreich Apfelsaft gespritzt genannt, also ein Viertel Liter Apfelsaft, aufgespritzt auf einen halben Liter. Ich lasse Sie jetzt bewusst kein Bier trinken, weil ich jetzt nicht die ganze Alkoholdiskussion in die Geschichte reinholen möchte. Also Sie bestellen sich beide eine Pizza und trinken dazu Ihre Apfelschorle, Ihren gespritzten Apfelsaft und mache als Dessert gönnen Sie sich jeder ein schönes Stück Tiramisu und dazu einen Espresso. Nach diesem Abend gehen beide nach Hause, schlafen nicht so besonders gut, mit der ganzen Pizza im Bauch, Sie kennen das wahrscheinlich, dann schlaft man meistens nicht so gut. Und am nächsten Morgen gehen beide zur Blutabnahme und der Peter, unser gesunder Peter, hat einen nüchternzucker von 100. Und der Paul, unser Diabetiker Paul, hat einen nüchternzucker von 200. Jetzt werden Sie sagen, wo ist bitte der Witz an der Geschichte? Der Paul ist Diabetiker, hat am Abend vorher alles getan, was ein Diabetiker nicht tun sollte. Er hat Fruchtsaft getrunken, er hat Tiramisu gegessen, er hat Pizza gegessen. Na klar hat er einen höheren Zucker. Und jetzt frage ich Sie, ist der eigentlich viel höher als der Zucker von Peter? Und Sie werden sagen, sich nicht sicher, na sind Sie dumm, Frau Doktor. Der eine hat 100, der andere hat 200, das ist doppelt so viel, grauenhaft, schrecklich hoher, nüchtern Zucker. Ist ja klar, der Typ hat am Abend vorher gefressen, Kohlenhydrate gegessen ohne Ende und jetzt hat er doppelt so viel Zucker im Blut, rumschwimmt man wieder wie der Peter ach Gott, der Arme, hoffentlich bekommt er bald die Diagnose, denn das ist ganz und gar ungesund in den Tag zu starten mit 200 Milligramm Prozent nüchtern Ich bin ganz auf ihrer Seite. 200 Milligramm Prozent nüchtern ist ein sehr, sehr hoher Wert. Er ist äußerst ungesund und ich wünsche unserem Paul auch, dass er schnell die Diagnose bekommt und dass er schnell Behandlung bekommt. Okay, werden Sie sagen, und damit ist diese eher langweilige Geschichte jetzt beendet. Nein, ist sie eben nicht. Denn jetzt kommen wir zu einer Tatsache, die mich wirklich neu zum Nachdenken gebracht hat. Schauen wir uns einmal miteinander an, was da wirklich passiert ist. Und zwar möchte ich mit Ihnen jetzt im Detail durchgehen, was die beiden gegessen haben in der Pizzeria, also die Pizza, den Apfelsaft, das Tiramisu. Und wir schauen uns dabei an, wie viele Gramm Kohlenhydrate sie aufgenommen haben. Wir wissen ja, Kohlenhydrate, also Stärke und Zucker, werden im Blut äh, werden, entschuldigen sie, im Darm natürlich aufgespalten in ihre Bausteine, in einzelne Zucker, und werden ins Blut aufgenommen. Ziemlich zur Gänze. Und um jetzt genau herauszufinden, was die beiden eigentlich gegessen haben und wie viele Kohlenhydrate da drinnen sind, bin ich ins Internet gegangen und bin auf FTDB Info gegangen. FTDB.info ist eine sehr, sehr große Datenbank, ziemlich verlässlich, sehr praktisch, weil auch viele, viele Markenprodukte drinnen stehen und so handelsübliche Größen. Falls Sie es nicht kennen, gebe ich Ihnen den Link in die Shownotes. Schauen Sie sich es sich gerne an. Es ist für mich die Seite, die auch in der Ordination immer im Hintergrund offen ist. Denn wenn wieder mal ein Patient daherkommt mit so einer Frage wie, wie viel Gramm Topinambor sind denn nun eine KE oder BE, dann muss auch die Zuckertante kurz mal nachschlagen und das tue ich dann auf der Seite FTDB-Info, weil ich da sehr schnell zur Information komme. Außerdem kann man dort auch gratis sich einen Account anlegen, ein Tagebuch führen, eine Gewichtsabnahme begleiten und man lernt recht viel dabei. Ich mache jetzt keinerlei Werbung, ich bekomme auch nichts von denen, aber es ist halt ein großes Portal, wo man wirklich viel findet und die sich sehr bemühen, ihre Informationen korrekt zu haben. Und wir fangen jetzt einmal an nachzuschlagen. Jetzt habe ich einmal als erstes eingegeben Pizza Margarita. Und bin gegangen auf Pizza Margherita Durchschnittswert. Und sehe hier gleich ein Foto von einer mehr oder weniger geglückten Pizza Margarita. Daneben die Nährwerte von 100 Gramm. Das 100 Gramm Pizza haben danach knapp 290 Kalorien, 28 Gramm Kohlenhydrate. Und praktischerweise steht in der Spalte rechts, eine Pizza 24er, also eine Pizza mit 24 cm Durchmesser, das ist sogar eher eine kleine Pizza. Bleiben wir für unsere Geschichte einmal dabei, aber wahrscheinlich haben die Beine in ihrer Pizzeria sogar eine größere bekommen. Aber bleiben wir einmal bei dieser 24er Pizza hängen. Da steht in Klammer dabei 320 Gramm und da steht, dass diese Pizza. 89,6 Gramm Kohlenhydrate enthält, also 90 Gramm. 89,6 sind quasi 90 Gramm Kohlenhydrate, sind einmal in der Pizza drin. 90 Gramm, das merken wir uns. Als nächstes schreiten wir fort zum Apfelsaft, den Sie dazu getrunken haben. Da habe ich genommen Apfelsaft, klar, Nährwerte für 100 Milliliter, in 100 Milliliter 11 Gramm Kohlenhydrate, davon 10,5 Gramm Zucker, also praktisch alles Zucker, Fruchtzucker. Und wir haben ja gesagt, Sie haben einen gespritzten Apfelsaft, in Deutschland Apfelschorle getrunken, und zwar 500 Milliliter, wobei die Hälfte aus Sprudelwasser bestanden hat und die andere Hälfte, also 250 Milliliter, aus Apfelsaft. Und wenn jetzt 100 Milliliter 11 Gramm Kohlenhydrate enthalten dann enthalten 250 Milliliter, ähm, 22,5, 27 Gramm Kohlenhydrate. So. Die rechnen wir jetzt einmal dazu, zu unseren 90 Gramm Kohlenhydraten aus der, aus der Pizza. Also, 90 Gramm Kohlenhydrate waren in der Pizza drin, 27 Gramm Kohlenhydrate waren im Apfelsaft drinnen, wir sind bei 117 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt noch das Tiramisu. Bei Tiramisu bin ich auf Tiramisu Klammer selbst gemacht gegangen. Es geht ja wirklich jetzt nur um diese Geschichte. Und da steht, dass 100 Gramm 300 Kalorien enthalten. Lustig, ne? Auch 300 Kalorien. Und davon sind 20 Gramm Zucker. Und daneben steht, dass eine Portion 125 Gramm hätte. Also das glaube ich Ihnen nicht. Es ist auch das Foto ein Tiramisüchen. So ein Mini-Tiramisu wird man in einer vernünftigen Pizzeria sicherlich nicht bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden eine Tiramisu-Portion von 200 Gramm bekommen haben. 200 Gramm Tiramisu nach meiner Rechnung enthalten 40 Gramm Kohlenhydrate. Und die tun wir jetzt zu den 117 noch dazurechnen, die 40 Gramm dazu, dann sind wir bei 157 Gramm Kohlenhydrate. Meinetwegen runden wir es nach unten ab. Wobei, noch einmal, die Pizza, die wir da in der Rechnung haben, die ist ziemlich klein. Aber nehmen wir mal an, der Peter und der Paul haben jeder 150 Gramm Kohlenhydrate in ihrem Nachtmahl drinnen gehabt, das sie in der Pizzeria gegessen haben. Die kleine Pizza, die Apfelscheule, das Tiramisu hinten nach. Den Espresso braucht man ja nicht rechnen. Wir nehmen an, dass die beiden Herren in italienisch und ohne Zucker getrunken haben. Also beide essen 150 Gramm Kohlenhydrate. Das wären für die, die mit Broteinheiten oder Kohlenhydrateinheiten rechnen, 150 Gramm Kohlenhydrate ist leicht zu rechnen, sind 15 Kohlenhydrateinheiten, 15 KE und 12, 125, ja, und 12 BE Broteinheiten. Ja, das ist viel für eine Mahlzeit. Weiß ich schon, es geht hier nicht um politisch korrekt, der Knackpunkt der Geschichte ist ein völlig anderer. Sie werden mir zugeben, wenn Sie jetzt zuhören, dass man das ohne weiteres machen kann. In eine Pizzeria gehen, vielleicht noch einen Salat dazu, eine eher kleine Pizza essen, eine Apfelschorle, gespritzten Apfelsaft dazu trinken, hinterher eine Portion Tiramisu mit einem Espresso. So. In den Stoffwechsel der beiden Herren sind also jeweils 150 Gramm Kohlenhydrate reingekommen. Für die unter Ihnen, die in Österreich wohnen und alte Kuchenrezepte gewohnt sind, 150 Gramm sind gleich viel wie 15 Decker, das ist eine ganze Menge. Das ist ein ganz schönes Häufchen Mehl oder Zucker, das ist schon eine nennenswerte Menge. Kohlenhydrate, das ist nebst bei auch doppelt so viel, wie man im Zuckerbelastungstest in der süßen Flüssigkeit zu trinken bekommt, Das sind nämlich 75 Gramm. Aber wenn Sie sich so eine Teigkugel beim Pizzamann anschauen, die bereiten die vor und die sind dann oft im Kühlschrank und die kann man sich auch anschauen, dann kann man sich schon durchaus vorstellen, dass da so viele Kohlenhydrate drin sind. Und jetzt schauen wir, was im Stoffwechsel der beiden passiert ist. Der Peter hat am nächsten Tag ziemlich brave 100 Milligramm Prozent Blutzucker, der Paul hat 200 und beide haben vorher 150 Gramm Kohlenhydrate gegessen, die ja ihr System verarbeiten musste. Bei beiden sind in den ersten Stunden der Nacht 150 Gramm Kohlenhydrate aus dem Darm ins Blut geschwommen. Nicht alle auf einmal, weil die Pizza ja relativ langsam ins Blut geht, Tiramisu und Apfelsaft dafür schnell. Aber angenommen, sie haben um 20 Uhr sich getroffen, dann war es so bis 1 Uhr, 2 Uhr in der Nacht sind bei beiden 150 Gramm Kohlenhydrate, also Zucker, letzten Endes, Zuckermoleküle, aus dem Darm ins Blut äh, rübergegangen. Und ihr Körper musste damit was anfangen. Und ihr Körper musste diesen Zucker wegverarbeiten, weil der Körper ja immer bestrebt ist, möglichst normale Blutzuckerwerte aufrechtzuerhalten und den Zucker jetzt entweder irgendwo zu speichern oder mit Hilfe des Insulins in die Zellen, bevorzugt in die Muskelzellen, hineinzudrücken. Und jetzt hat der gesunde Peter 100 Milligramm Prozent Zucker im Blut rumschwimmen am nächsten Morgen. Und jetzt möchte ich mir mit Ihnen anschauen, wie viel Gramm Zucker hat er da denn im ganzen Blut rumschwimmen. Wir wissen ja, dass ein Mensch ungefähr 5 Liter Blut hat. Wie viel Gramm Zucker schwimmen beim gesunden Peter im Blut herum? Das kann man ganz einfach ausrechnen. Er hat 100 Milligramm pro Deziliter. Ein oder Milligramm Prozent, das ist dasselbe. Ein Deziliter ist ein Zehntel Liter, ja? Und Milligramm sind Tausendstel Gramm. Also beim Peter schwimmt in einem Zehntelliter, knappes Achtel, 100 Milligramm Zucker herum. Wie rechne ich jetzt um von Zehntelliter auf Liter? Na, ich multipliziere mit 10. Zehn. 10 zehn Zehntelliter sind 1 Liter. Stellen Sie sich Ihr Weinglas vor, das Acht Liter 8 Glas. wir machen es nicht ganz voll, da sind 100 Milliliter drin, wenn Sie 10 mal 100 Milliliter in einen Topf schütten, dann haben Sie insgesamt einen Liter. Klar? 10 Deziliter ist gleich 1 Liter. Darauf einigen wir uns jetzt einmal. Und der Peter hat eben 100 Milligramm in einem Zehntel Liter. In 10 Zehntel Liter hat er 10 mal 100 Milligramm. Und 10 mal 100 ist nun einmal 1000. In 10 Deziliter ist gleich ein Liter, hat der gesunde Peter, herumschwimmen, 1000 Milligramm Zucker. 1 Milligramm ist ein Tausendstel Gramm, 1000 Milligramm sind 1 Gramm. Also 100 Milligramm pro Deziliter, 100 Milligramm prozent, vom Peter bedeutet so viel wie ein Gramm Zucker in einem Liter Blut. Jetzt hat der Peter aber nicht ein Liter Blut im Körper, sondern fünf. Ganz einfach. Wenn im Blut vom Peter in einem Liter ein Gramm Zucker rumschwimmt, dann schwimmen natürlich in fünf Liter Blut fünf Gramm Zucker rum. Das heißt, der Peter hat am Abend davor, sich gut unterhalten, beim Pizzamann in der Pizzeria hat 150 Gramm Kohlenhydrate gegessen und jetzt in der Früh, wenn wir seinen Blutzucker messen, schwimmt im ganzen Blut von den 150 Gramm Zucker, die er da gegessen hat, oder Kohlhydrate, die zu Zucker umgewandelt wurden, von den 150 Gramm, die ins Blut aufgenommen wurden, schwimmen noch 5 Gramm in seinem Blut herum und wir lehnen uns zurück und sagen, Ja, okay, Peter, Praktisch normaler Blutzucker. Der Paul. Der Paul hat 200 Milligramm prozent. Was heißt denn das? Dieselbe Rechnung. In einem Zehntel Liter Blut hat er 200 Milligramm. In zehnmal ein Zehntel Liter, also zehn Zehntel Liter ist gleich ein Liter, hat er das Zehnfache. Also 2000 Milligramm. Also zwei Gramm. Und in 5 Liter Blut hat der Paul daher 2 mal 5 gleich 10 Gramm Zucker rumschwimmen. Unser armer Paul, den wir Diabetiker nennen, hat zusammen mit seinem Freund Peter am Abend davor 150 Gramm Kohlenhydrate gegessen, die ins Blut marschiert sind, und hat jetzt 20 Gramm Kohlenhydrate Plötzlich 10 Gramm Kohlenhydrate im Blut rumschwimmen. Da kommen wir auch schon durcheinander. Er hat 10 Gramm Kohlenhydrate in seinen 5 Liter Blut rumschwimmen und der Peter, der gesunde Peter, hat 5 Gramm Zucker im Blut rumschwimmen. 5 Gramm Zucker im Gesunden, 10 Gramm Zucker in dem Menschen, den wir eindeutig Diabetiker nennen. Fällt dir noch was auf? Der Unterschied ist minimal. Der Stoffwechsel, auch von Paul, den wir als sch relativ schwer krank empfinden mit seinen 200 Nüchternzucker, auch der hat von den 150 Gramm Kohlenhydrate, die aus seinem Bauch ins Blut gewandert sind, so viel wegverarbeiten können, dass er am nächsten Morgen nur um 5 Gramm mehr Zucker im Blut hat als der Peter. Der Peter hat 100 Milligramm Prozent, das entspricht 5 Gramm Zucker in 5 Liter Blut. Und der Paul hat 200 Milligramm Prozent, das entspricht 10 Gramm Zucker in 5 Liter Blut. Und das relativiert doch so einiges. Der eine hat 5 Gramm Zucker im Blut schwimmen, der andere 10. Den einen nennen wir gesund. Den anderen nennen wir schlecht eingestellten, sehr kranken Diabetiker. 5 Gramm Zucker im Blut, im ganzen Körperkreislauf oder 10 Gramm. Und da liegen Welten dazwischen, was die Gesundheit betrifft. Und darüber denken Sie jetzt mit mir bitte einmal kurz nach. wenn es ihnen so geht wie mir, dann sind sie jetzt ein bisschen verwirrt. Und was ich mit dieser Folge beabsichtigt habe, war genau das. Dass wir uns miteinander wieder klar machen, wie fein reguliert unser Zuckerstoffwechsel ist. Und wie klein eigentlich die Abweichungen sind, die uns krank machen. Im Fall des Diabetes aber auch, dass das, was für uns so selbstverständlich scheint, nicht immer stimmen muss. Natürlich empfinden wir 200 Blutzucker morgens als viel, viel höher als 100. Wir sind alle darauf trainiert. Die Ärzte haben gelernt, welche Zuckerwerte schlecht sind für den Körper. und Die Gefahr beginnt ja schon weit unter 200 Milligramm Nüchternzucker. Alles, was wir wissen, behält seine Richtigkeit. Aber dieses einfach dahingesagte, ja eh klar, der Paul hat so viel gegessen und jetzt sieht man halt das Abendessen im Blut, so einfach ist es nicht. Und wir sehen, dass die biochemischen Zusammenhänge im Körper wesentlich komplizierter sind, als man sich so von Tag zu Tag denkt. Ich finde es sowas spannend, sich wieder einmal klarzumachen, dass wir von sehr kleinen Veränderungen sprechen, wenn wir von Diabetes reden, von gestörten Zuckerstoffwechsel, und dass daher auch die Veränderungen, die wir erzielen können, dass es da oft gar nicht so riesengroße Anstrengungen bedarf. Das haben viele von Ihnen schon selber erlebt, wenn man nur ein bisschen was ändert an der Ernährung in Richtung Gesünder, wenn man nur ein bisschen mehr die Muskeln trainiert, die Muskeln aufnahmefähig macht für Zucker durch Bewegung dann kann das schon helfen dass der Körper in der Nacht auch diese letzten paar Gramm Zucker noch so wegverarbeiten kann dass sie halt am nächsten Morgen im Blut nicht zu sehen sind und ja ich weiß, dass die Zuckerkurve bei den beiden Herren direkt nach dem Essen natürlich deutlich verschieden ausschaut das ist mir schon alles klar nur, was ich wollte mit diesem Beitrag war eben, Ihnen zu zeigen, dass das Wissen darüber, wie jetzt der Glukosetransport in die Zelle funktioniert, was da passiert, wenn das Insulin andockt und phosphoryliert wird, was da passiert, wenn es ebenfalls einen Phosphorylierungsprozess innerhalb der Zelle auslöst, wie dann der Glut-4-Transporter der zur Zellwand dieses, dieses Röhrchen geschoben wird und der Zucker dann die Zellwand passieren kann und in die Zelle rein kann, was sich da in den Mitochondrien dabei abspielt, was sich im ganzen Zellstoffwechsel abspielt, dass das alles halt viel, viel komplizierter ist, als wir uns das im Alltag alles so vorstellen. Und weil das so ist und weil wir alle mit Vereinfachungen arbeiten, kommt es auch immer wieder vor, dass es eben Zuckerverläufe gibt, die wir mit unserem einfachen Wissen nicht erklären können. Und das Einfachste ist dann immer zu sagen, der Diabetiker macht alles falsch und das ist halt so. In Wirklichkeit liegt es sehr oft daran, dass unser Verständnis für die Vorgänge ein sehr oberflächliches ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Geschichten von Schlüssel und Schloss und Rezept und Insulin, die natürlich stark vereinfacht sind, wenn wir darüber in unseren Schulungen für Menschen mit Diabetes sprechen. Ich meine dabei durchaus auch unser Verständnis für die biochemischen Vorgänge im Detail, die ohnehin schon kompliziert genug sind, weil man es liest und versucht zu verstehen und sich zu merken, aber die viel zu kompliziert sind, um es in einem Podcast oder in einer Patientenschulung, einer Leidenschulung, einfach so wiederzugeben. Und ich fahre jetzt dieses Wochenende wieder auf eine Schulung mit Ärzten, vor allem Ärzten für Allgemeinmedizin aus Österreich. Und auch da steige ich nicht sehr tief in die Chemie des Glukosestoffwechsels ein. Aber selbst wenn man sich da gut auskennt, und da gibt es Leute, die kennen sich viel, viel, viel besser aus als ich, ich kratze da immer nur an der Oberfläche, dann merkt man, dass mit all diesem Detailwissen oft so einfache Dinge nicht erklärbar sind. Wie zum Beispiel, da ist ein Diabetiker und ein gesunder Mann und obwohl der Zuckerstoffwechsel des einen schwer gestört ist, hat er summa summarum im Blut am nächsten Tag ganze 5 Gramm Zucker mehr als der gesunde Kollege. Und diese 5 Gramm mehr bedeuten eine ganze Welt, bedeuten ein anderes Risiko, bedeuten die dringende Notwendigkeit, sein Leben zu ändern und zu schauen, dass die Zuckerwerte sich wieder möglichst denen eines gesunden Menschen annähern. So, das war jetzt einmal eine Folge die an einem klitzekleinen, ganz, ganz einfachen Beispiel Ihnen zeigen sollte, wie kompliziert es eigentlich ist. Und die mich selber und alle anderen daran erinnern soll, dass wir bei Weitem nicht so viel wissen über die Vorgänge in unserem Körper, wie wir manchmal glauben zu wissen. Das bedeutet, dass es spannend ist und bleibt. Es gibt viele, viele solcher Fragen, wo man sich eigentlich darüber wundert, dass man noch nie darüber im Detail nachgedacht hat. Und genau das ist etwas, was das Nachdenken über das Leben als Menschen auf dieser Erde und was dabei alles passiert, so unglaublich interessant und spannend macht. Gerade in den letzten Wochen ist für mich die Wissenschaft des Diabetes noch einmal neu, so spannend geworden, so fremd teilweise auch, und so faszinierend, dass ich mich sehr, sehr darauf freue, da tiefer einzutauchen, mich einzulesen und hin und wieder auch Ihnen ein bisschen was davon zu erzählen. Und wenn Sie da dranbleiben möchten, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie bei mir im Podcast zuhören und wenn Sie ganz einfache, Informationen möchten oder weitergeben möchten für jemanden, der vielleicht noch nicht lang die Diagnose hat, dann herzliche Einladung, unsere drei grundlegenden Webinare zum Thema Typ 2 Diabetes, die vor allem für alle Anfänger gedacht sind, einfach als Geschenk, kostenlos. Die gibt es das erste Mal jetzt in der Osterwoche als kleine Webinarreihe bei der Zuckertante. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein. Besuchen Sie mich auf der www.zuckertante.at und ich freue mich über jede Nachricht, Frage und dergleichen. Ich verabschiede mich in den Urlaub. Ich fahre am Sonntag, gleich nachdem ich das Wochenendseminar gehalten habe, noch am Nachmittag runter nach Venedig in die Lagune und werde auf einem kleinen Inselchen die nächste Woche verbringen, die Woche vor der Osterwoche, das Wetter wird deutlich stabiler und wärmer und schöner sein als hier in Österreich. Ich freue mich riesig auf die Sonne, auf eine wunderschöne neue Ausstellung im Dogenpalast, über die neuen Räume in der Akademia, über spannende Begegnungen und Orte in Venedig selber und auf ganz viel Spazierengehen und Rumschnuppern und die Farben und die Ruhe und die Luft, die Warme und das Singen der Nachtigallen und das Spazierengehen genießen in der Lagune von Venedig. Wir hören uns trotzdem wieder in einer Woche mit einem neuen Thema zum Thema Diabetes und ich verabschiede mich bis nach meinem Urlaub mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik